0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org.
1: Reciban más y más bendición en esta hora. Amén. La recibe, levante su mano. Que el Señor conceda las peticiones de tu corazón en su perfecta perfecta y soberana voluntad en el nombre de Jesús bueno, buenas tardes a todos un saludo de Costa Rica a mi preciosa familia de mi esposo que les ama tantísimo igual que yo y bueno, estoy aquí en casa estoy feliz de poderles venir a ver y de poder compartir agradezco a Dios por mi madre espiritual la pastora Lourdes Acero ...por cada uno de ustedes y los líderes... ...aplaudamos a Dios por la vida... ...de nuestra madre... ...es una bendición... ...ustedes la tienen aquí... ...siempre... ...yo la tengo casi a diario por whatsapp... ...pero los envidio a ustedes... ...es mi mentora... ...es mi madre... ...es mi consejera... ...y estoy feliz... ...si les sigo diciendo, ...me pongo a llorar y, y no saco el violín... ...saco un chelo como el que estaban aquí ahora este tocando bueno quiero también decirles que me acompañan en esta ocasión gracias al señor, el pastor Benny, nuestro hijo espiritual Benny Mandujano de la iglesia Casa de Fe, aquí en México su hija Monse la preciosa sierva de Dios y desde Costa Rica me acompaña nuestra preciosa Xochitl Zapata tiene nombre y apellido mexicano y es Tica yo les contaba en la mañana a la iglesia que ella tenía programado hacer un viaje a las playas aquí a México. Y luego se enteró que yo venía para acá y dejó a todos los jóvenes y jovencitas que venían que ellos siempre se vengan. Pero ella dijo, cambio mi vuelo, mi lugar de, de destino y está aquí. Aprendiendo, recibiendo más Es líder, toca la guitarra Es una de las salmistas en Fresca Unción La iglesia que pastoreo Y a mí me ha llenado mucho el corazón Saber que hay jóvenes que escogen la mejor parte Siempre Amén, así que te bendigo Xochitl Es un honor, de verdad Que estemos juntas en este viaje Bueno, gracias a todos los que nos están cuidando Gracias por la hospitalidad por todo, gracias de corazón, y vamos a, a viajar a través de la preciosa palabra del Señor en Lucas 19, del 1 al 10, vamos a ir hasta Lucas 19, y vamos a dar lectura, disculpenme fui para otro, a, este, a esta porción y a esta historia, recuerdo yo a mi, a mi abuelita cuando estaba viva y me contaba cuentos, ella decía, y había una vez, ¿verdad? Hoy vamos a, a recibir la historia de qué sucedió con Saqueo cuando fue visitado por Jesús. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y pequeño de estatura y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inclina ahí tu rostro. Señor, te damos gracias. Porque Señor, un día más nos muestras patentemente que eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Hoy Padre nos sentamos a tu mesa. Nuestro vientre espiritual está hambriento. Y estamos en este lugar para ser llenados de tus bendiciones para ser abastecidos de todo tu amor tu sanidad tus milagros tu liberación Señor para ser confrontados para ser amados para degustar más de tu gracia Señor y en Jesús tu Hijo te lo agradecemos gracias Señor nuestros terrenos están listos el arado ha sido Señor depositado en la tierra y ha sido cada terreno arado a través de la adoración hoy mi Dios los surcos están listos para recibir esta pronta palabra en tu nombre, amén Señor y amén bueno, en esta lectura vamos a ver seguidamente el perfil de saqueo, vamos a ponerlo por favor rápidamente tenemos que el perfil de saqueo era que su nombre era precisamente un nombre judío él era jefe de los publicanos era un hombre muy rico había hecho parte de sus riquezas de una manera no correcta pero nada, absolutamente nada lo tenía satisfecho él vivía en Jericó esta ciudad era una ciudad de mucho pecado de mucho libertinaje una ciudad muy grande Saqueo tenía la misma estatura moral de las prostitutas y Saqueo era un hombre sumamente duro cuando yo estudio acerca de, de, de Saqueo y, y dónde él vivía no sé si usted se ha enterado pero Jericó Jericó era una fortaleza era una gran ciudad y precisamente ahí estaba una mujer de, de, de mucho uno preguntarse este, acerca de su vida Raab. pero algo que también he descubierto es que para poder tú penetrar a Jericó tenías que primeramente pasar por 70 kilómetros de un bosque de palmeras esa era la primera fortaleza 70 kilómetros de palmeras después de esto llegaba hasta la primer muralla y seguidamente se encontraba la segunda muralla que sería la primera para ellos que rodeaba Jericó era de tal espesura, de tal grosor y tan fuerte que sobre ella se construían casas completas para habitarlas y Jesús iba camino aquí lo leímos ahorita Él iba camino a dónde? a Jerusalén y decide que va a pasar por Jericó. Quiere decir que se, se, se tomó y se sacó el tiempo de andar bastante, pasar por 70 kilómetros para poder ingresar a Jericó por un alma, por una familia y para tocar no sé cuántos barrios ni cuántas residencias allí en Jericó. Y pasamos a la siguiente. Quiero brindarles otros datos rápidamente. Dice que Jesús en su camino a Jerusalén entra Jericó. Jericó es una importante ciudad situada en una principal ruta comercial. Era precisamente una ciudad con bastante trasiego de gente. A esto se añadía la noticia de que iba a pasar por allí aquel predicador. Del que se había oído hablar tanto y que hacía prodigios y hacía milagros. Existía cierta expectación. La gente estaba expectante porque él iba a visitarles. Las ciudades ocupadas por el Imperio Romano tenían un inteligente sistema de administración. Sabemos que los romanos verdad, nos han modelado. Dividían sus territorios en regiones impositivas que entregaban en arriendo a habitantes de la zona pagando un canon anual, eso era bastante. Algunos se convertían en recaudadores de impuestos y todo lo que recaudaban por encima de la cantidad de la cantidad prescrita por los romanos era su beneficio neto. Así, en un lugar de tratar, perdón, así, en lugar de tratar con poblaciones hostiles, los romanos se las entendían con unos voluntarios que realizaban la ingrata tarea de recaudar impuestos, o sea, se empleaba la ley del más fuerte seguimos en la próxima el sistema era muy eficaz sabemos que los romanos fueron muy inteligentes dice que ellos podían estar seguros de que los recaudadores sacarían hasta el último centavo de todos los habitantes saqueo, lo pongo en negrilla y subrayado, era jefe de los recaudadores del distrito su cargo era todavía aún más inmoral, pues con él se quedaba la mayoría o la mayor parte de lo recaudado. Él era considerado un traidor Pues enriquecía a costas de ellos De los más débiles, de los más pobres Y era sumamente odiado Como vemos pues Una persona no grata ¿Verdad? Saqueo Pero todo nos enseña el Señor Quisiera que retomáramos el versículo Número 8 De Lucas 19 Donde Él dice Entonces Saqueo puesto en pie Mire, cogió posición y todo Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a Alguno se lo devuelvo Cuadruplicado Yo quiero retomar Ese versículo para decirte Que cuánto sería El capital de saqueo Que estaba dispuesto A restituir Con todo su dinero O parte de su gran dinero A tantísimas personas porque usted me va a decir ¿por qué tantísimas personas bueno porque déjeme decirle él era, muy, era muy odiado se había enriquecido a costas de otras personas pero cuando tienes su encuentro con Dios con Jesús empieza a ordenar su vida empieza todas las cosas a, a orar como un poco a ser más justo saqueo y a decir wow yo no sé si usted hubiera sido saqueo o yo y hubiéramos dicho esto porque quiere decir que tenía mucho pero mucho, mucho dinero mucho capital porque hasta lo iba a devolver a quienes les había hecho más daño cuatro veces lo que les había quitado creo que llevaba una buena libreta de apuntes donde él sabía lo que había hecho que no estaba correcto pero de algo podemos estar completamente seguros saqueo de verdad estaba ciego no veía, entonces en nuestra próxima presentación, por favor vemos aquí que él no podía ver a Jesús y para tratar de verlo, tuvo dos obstáculos, que lo leímos, está en la palabra la multitud y su pequeña estatura dos obstáculos muy serios, pero muy serios, porque si hablamos de la multitud, usted lo puede ver ahí, Jesús siempre estaba rodeado de la multitud Multitudes de los y luego Saqueo era de, de muy baja estatura. Él era pequeño, casi un enano. Y Saqueo dijo, ¿qué puedo hacer? Entonces, vean ahora la otra lámina. Saqueo entonces se sube a un árbol sicómoro. Que el árbol sicómoro precisamente es un árbol de madera muy resistente. Pero se utiliza para confeccionar, y preste allí atención, cajas de muertos el árbol este famoso era considerado la higuera egipcia Saqueo se sube en el árbol ¿qué puede representar esto? en tu vida y en la mía Saqueo se sube a un árbol que representa muerte que su madera se utilizaba para hacer ataúdes las cajas para los muertos y yo creo que estaba muy muerto Saqueo así que para él no había diferencia alguna esta escena para mí está muy acorde al estilo de vida que muchos de nosotros como saqueo llevamos por largo tiempo. Pongamos la que sigue. Ahorita voy a explicarles algo. Saqueo subió sobre un árbol que representa negarse la cruz, siendo simbólicamente crucificado. El árbol de sicómoro al que subió saqueo era considerado sucio porque da una fruta que alimentaba precisamente a los cerdos. Y sabemos que los judíos no degustan el cerdo. Es un, es un animal inmundo. Y él, siendo tan conocido, ustedes pueden pensar, usen su, su imagen, digo, su, su imaginación espiritual, como digo yo, es un don que Dios nos dio. Imagínense cuánto conocido era él en Jericó. Y de pronto el escándalo... Que bien vestido, porque andaba su túnica siempre andaba muy bien vestido se subió a ese árbol en una desesperación por ver a Jesús él no esperaba jamás que Jesús fuera a su hogar él solo quería mirarlo pregúntate ahí, ve más profundo ¿qué quería ver? ¿por qué estaba tan curioso? creo que se sentía inmerecido, lógico entonces no anduvo entre la multitud no se acercó a tocarlo no solo por su estatura sino porque se sentía inmerecido pero al subirse en ese árbol que representa morir, ¿verdad? ir a la cruz para poder resucitar una nueva vida, a nuevas etapas etc nos preguntamos ¿fue sorprendido o no? los resultados que siempre tú y yo obtenemos de algo que pedimos de una nueva acción que queremos asumir, que tomamos, siempre trae unos resultados más, más allá de lo que podemos pensar. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Cuando pedimos, Dios nos da más, más y más de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Quiero contarte algo. En la cultura de esos tiempos, era humillante para cualquiera, así como para saqueo, subirse a un árbol de esta característica, en un sicómoro. Él quiso ver a Jesús Entonces vamos a empezar Creo yo Que era orgulloso Y al subirse allí Su orgullo Quedó crucificado Si tú y yo tuviéramos hoy La oportunidad de subirnos a un árbol sicómoro Y nos dijeran Que al subirnos Vamos a quedar libres de unos tres asuntos En el área emocional o sentimental Psicológica de nuestra vida ¿Qué Pondrías frente a ti? sabiendo que al subir vas a ser libre de eso y va a quedar en la cruz ¿qué optarías? ¿qué dirías? ¿orgullo? ¿altivez? tal vez falta de fe alguna debilidad o debilidades inseguridades porque aquí no es subir a dejar algo bonito al contrario a dejar cosas feas que nos restan para poder Recibir de Dios En esos espacios que quedan vacíos Bendiciones de Él para nosotros Entonces razona un poco con esto Él quiso solamente Y se centró en que voy a poderlo ver Pero Para ello También lo vieron sus amigos, sus vecinos Quizás su esposa, quizás sus hijos Sus sobrinos Y dirían, oh por Dios ¿Qué hace ahí? Mi tío saqueo Se va a caer Se puede fracturar ¿Qué hace ese hombre ahí? dirían otros que no lo conocían, pero otros dirían ese es el que nos ha dejado pobres, ese es el que nos ha quitado más de los impuestos cuántas personas lo miraron, lo juzgaron y a Saqueo no le importó porque él quería ver a Jesús, tú hoy estás aquí yo estoy aquí y debemos de centrarnos en que no importa quién nos trajo o a quién tenemos al lado al frente o atrás derecha o izquierda sino que estoy aquí y lo puedes decir en una intimidad con él yo lo veo él me ve yo lo busqué pero el señor alzó sus ojos porque en una de las láminas y dice aquí que lo miró lo miró y lo, y, y le habló y le dijo bájate bájate de ahí Ahora los voy a llevar a algo más Él se subió solo para verlo Nada más Y fue sorprendido por Dios Y yo hoy desato en el nombre de Jesús Que el Señor Desde hoy te va a sorprender Y solo cosas buenas te van a acontecer En el nombre poderoso De Cristo Jesús Saqueo Se subió allí y él creyó que todo eso era lo único que iba a acontecer en esa ocasión. Verlo pasar. Como si yo ahorita viera a, a mi hermano Toño pasar por acá al frente. Y yo me le quedo mirando. Y sale y eso fue todo. Pero el Señor tiene algo para nosotros. Su gracia. Ahora cantábamos. yo soy, Él es mi padre. Yo soy su hijo. Y mi padre me ama. Cantamos de que. Bueno cantamos cosas que yo decía Señor Gracias porque confirman este Tu mensaje para CBL Aquí en Lomas Yo quiero decirte que Ve más allá de la escena Entremos profundo Él se subió para verlo Pero nunca se imaginó Que Jesús lo iba a determinar Y hoy el Señor te dice Que Él te determina Que Él te mira Que tú eres el foco de su amor que él conoce lo que estás Viviendo, que Él está Atento a que Quizás hoy tienes mucha acción de gracias Mucha alegría, muchos triunfos O estás aquí porque has estado pasando Un poquito mal o andas Últimamente creciendo en un desierto Bastante, bastante Asoleado Y estás sediento O estás aquí porque Has, has estado en estos últimos Días o semanas en las fuentes de Él no importa cómo estamos si estamos un poquito presionados o estamos felices, estamos y Él conoce nuestro estado el de cada uno de nosotros pero de algo que quiero llevarte a ver, es lo que te acabo de decir fue sorprendido por Dios por el de repente de Dios yo no sé si tú acostumbras yo la semana pasada le pedí a Dios y yo acostumbro mucho, Señor sorpréndeme, y también acostumbro mucho que cuando algo no está muy bien, ya esto es muy personal, yo busco en mi billetera y saco dinero, pido un sobre en la iglesia y pongo una ofrenda que yo la llamo ofrenda sacrificial y la escribo así y pongo apóstol Sigrid de Acuña ofrenda sacrificial y pongo un dinero que tal vez sé que no lo debía de usar para eso porque sé que hay algo apremiante pero entonces hago una ofrenda sacrificial eso es una manera y otra es que a veces estoy allí en la iglesia y muy bajito le digo Señor sorpréndeme hoy sorpréndeme y el Señor me sorprende así que si no lo has hecho te invito a que lo sigas haciendo o inicies a hacerlo porque Dios sí que sorprende Dios sí que sorprende, Él solo quiere el bien para ti, Él solo quiere darte. Y miren a Saqueo, vamos a ver. Saqueo era maluco, Saqueo era con, un, mire, con una doble vida. Y subido en el árbol dijo, ahorita lo veo, ahí viene seguro, ya va a doblar la esquina y va a pasar aquí y yo aquí en el árbol. Es más, yo creo una cosa que es muy mío. Saqueo se subió ahí porque estaba seguro de que Él iba a ver a Jesús y lo iba a ver pasar. Y Jesús ni siquiera lo iba a notar a él Por eso es que dice que mira hacia arriba Y le dice Oye Saqueo Baja de ahí y prontamente Voy para tu casa Hoy Dios te dice Quiero intimidad contigo Saqueo se quiso librar yo, yo, yo estoy segura que él dijo Aquí yo tan chiquitito arriba Voy a parecer una ardillita No me va a notar Pero el Señor sabe quién somos Amén él sabe quién somos No nos podemos esconder de Él Entonces pasamos a la siguiente Ahora vas a ver lo que te estaba diciendo Mira la lámina Ahí está El Señor tuvo que mirar hacia arriba Para que nos bajemos de todo Todo aquello que hemos puesto Antes que a Él Todas esas barreras Todo lo que a ti y a mí Nos había traído seguridad Según nosotros Nosotros y Dios nos puede quitar todo en un, en un parpadeo Y a mí me ha sucedido Y a mi esposo también Para que nosotros miremos Se nos revele Que solo debemos depender de Él Únicamente de Él Dios Vino a sacarnos del lugar de los muertos Y vino a darte vida Y vida en abundancia Y para ello se despojó de lo más hermoso Grande y único, unigénito Que Él tenía, su Hijo amado pero vino a que como dice allí Nos vino a sacar del lugar de los muertos Y a darnos vida en abundancia Porque eso vino a hacer con saqueo Hoy quita saqueo de cena Y ponte tú Papel principal Se quita él y me pongo yo Yo te voy a decir algo, A los hombres Los hombres acá, los cabezas Sacerdotes de casa ¿Cómo está tu sacerdocio? Gracias a Dios no te conozco Y gracias a Dios no puedes contestar Aquí para que todos te escuchemos. Pero habla con Dios ahí en tus adentros. Tú, mujer, si, si ahorita eres tú la que jefea un hogar, piensa: piensa que estoy haciendo, qué estamos desarrollando, cómo lo estamos haciendo. Si no lo tenemos a Él, yo quiero decirte algo: lo que estemos haciendo nos ha provocado un mayor esfuerzo. Que si lo ponemos a Él para que nos organice, para que esté con nosotros. Y tomemos su mano, no cometeríamos tantos errores. No nos sentiríamos a veces como, ¿dónde es la salida? ¿Dónde está la puerta? Yo creo que Jesús fielmente, fielmente, desde que iba de camino a Jericó, sabía que iba a cazar con Zeta a saqueo. Porque Jesús nos conoce. Jesús conocía a saqueo y la condición, las diferentes condiciones de saqueo. Conocía lo que hay en el corazón del hombre Como en saqueo Como, en, como hay cosas en ti, ahí en mí Sabía también A costa de quienes se había enriquecido Y vuelvo a retomar el versículo Porque él le dice He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y no se queda ahí Y si en algo he defraudado alguno, Imagínese a todo, todo Jericó yo creo Se lo devuelvo cuadriplicado Tenía que tener tanto dinero... Lo vuelvo a decir... Que sabía que nos iba a quedar... Sin un centavo... Sin un céntimo... ¿Qué estás tú dispuesto a dar? Te tengo una noticia maravillosa... No tenemos que dar nada... Es por gracia... Y no estoy hablando de la salvación... De este momento... De lo que va a ocurrir... En breve... No tenemos que decir... Doy esto Señor... Doy esto Jesús... Doy esto a otro Espíritu Santo Doy esto Padre Para que entonces tú me des tal cosa No Él no nos pide nada Solamente que seamos transparentes Y que de verdad Tengamos una actitud de humildad Para reconocer Que somos insuficientes sin Él Que lo necesitamos a Él Que Él es todo el suficiente para ti No podemos algunos no sé si sucede aquí sino allá muy lejos por Costa Rica ser prepotentes exigir ordenar a los que más amamos, los de casa para empezar, porque aquí no nos habla de, tanto de, de los demás como que él fue hasta la casa de Saqueo. voy a decir esto es delicado podría haber aquí una esposa ahorita tiene a su lado a su marido y ella podría estar pensando es tan malo lo quiero tanto pero es que es tan malo es tan exigente es que es como saqueo yo quiero decirte amada señora que así de feo como está tu esposo y tal vez tú te tapas la nariz porque hasta que huele mal dentro de todo lo que él hace no físicamente verdad el señor lo ama el Señor lo ama y el Señor sabe lo que Él sufre. El Señor conoce esos arranques, decimos en Costa Rica, esos berrinches. Pero de algo querido caballero, ahora le toca a usted, el esposo de ella. Él no quiere más que sigas en esa condición. Y si eres tu hijo o una hija y actúas así con tus padres, Dios quiere libertarte. Saqueo solo se subió para ver pasar a Jesús. Y Jesús lo mira y en la lámina usted lo ve y le da una orden y lo hace con mucha suavidad. Y está en rojo. Saqueo, versículo 5. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora lo voy a llevar a otra escena. Usted cree que el Señor se acercó tanto, 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 pero tanto al árbol. Que le dijo, oye tú que estás allá arriba, es que la multitud nos puede escuchar. Oye tú bajito Quiero ir a tu casa Porque necesito un cafecito De esos que hay ahí solo aquí en México Bájate Bájate Quiero unos tacos de cochinita Apúrate, vete adelante Y me los tienes guisados prontamente No Con toda libertad Y públicamente le dijo Date prisa hoy Dios te dice a ti que estás aquí que te ha pasado porque no te has movido date prisa, sacúdete todo eso, tira ese pecado tira todas esas cadenas generacionales hoy voy a ir a tu casa y tu casa es tu vida es tu corazón, ahí es donde el Señor quiere entrar y aunque ya yo hace 41 años y medio un 7 de julio lo recibí en el 78, quiero decirte hoy que Él siempre quiere entrar y debe de entrar cada momento, cada instante cada día, cada mes en nosotros y ordenar todo aquello que está ahí saqueo solo repito quería verlo y decir, uy ahí va un profeta más uy ahí va el maestro de Galilea uy ahí va el que sana con su sombra ahí va el, el que cura a los enfermos, ahí va el que de pronto sanó un cojo, un manco no sé si usted entiende lo que es sanar un manco verdad, pero son milagros creativos pero Jesús es amante de los suyos Y Jesús tiene por ti una jauría espiritual Él quiere casarte No en un altar con Z Y te va a cazar Porque te va a cazar Por más que huyas y corras delante de Él Él tiene todo su amor para ti Tiene toda su gracia para ti Y Saqueo se quedó corto amado Saqueo nada más pensó en verlo saqueo jamás se imaginó yo, con lo que hago con lo que soy, con lo que me robo con lo que abuso de las personas me va a decir que va para mi casa ¿Cómo estabas tú antes del día la hora, el minuto que alguien te, te bendijo para que abrieras tu corazón y tu vida fuera transformada para dejar entrar a cenar y que se quedara contigo el Señor ¿Quién eras tú, un saqueo Sigri sí, era una saqueo. Y yo creo que yo era peor, más deprimente que saqueo. ¿Cómo eras tú? Contéstate para tus adentros. Yo te voy a decir algo. Y está en la palabra: Alma mía, no te olvides de dónde te sacó tu Señor. Porque tú y yo sabes dónde estábamos: atrás, en el muladar. Y el muladar es donde las mulas defecan y de ahí nos sacó el Señor y nos ha hecho sentar con reyes y príncipes de su pueblo dice la, la escritura dice la palabra del Señor ¿quiénes son esos reyes? ustedes ¿quiénes son esos príncipes? tus hijos la gente que amas tanto en esta comunidad en tu casa ¿cómo nos vamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor? Fue tan impactante para saqueo Que estuvo dispuesto a entregarlo todo Hoy el Señor te está retando Y te va a retar Para que tú vengas al frente A dejar todo aquella Que para ti es un tesoro Pero es algo que te gobierna mal Para ti es un tesoro Porque dice que donde el hombre Tiene puesto eso Tiene puesto su corazón Y dije esto para que tú pongas Porque todos tenemos diferentes Circunstancias, situaciones Puede ser el materialismo, puede ser el orgullo, puede ser la altivez, el que yo nunca me equivoco, puede ser el que siempre tengo la razón, puede ser la falta de expresarte porque tuviste un papá que no se expresó, entonces tú ahora no te expresas con los tuyos, o tuviste una madre, vienes de un matriarcado, y entonces no puedo, no puedo, no puedo. Hoy el Señor te dice: vas a poder. En unos instantes los milagros aquí serán creativos y serán presentados. Pero para ello tenemos que subirnos a ese árbol donde saqueo se subió, que representa la cruz, la negación. La carne, déjame decirte, la carne no la puedes reprender, porque la carne no obedece. Y está aquí en la escritura, la carne no obedece. Y vete a las, a las cartas paulinas para que veas. La carne hay que meterle cruz. Y por eso él se subió a un árbol de una madera muy fuerte, pero de una fruta con la que solamente se le daba de comer a los cerdos. Y se hacían cajas para muertos. Eso, eso tiene que ver en mucho. Yo hoy estaba desayunando y, y quiero contar esto y no voy a dar nombres ni nada. Y después de que terminamos de desayunar acá arriba, nos estaban atendiendo entre un servicio y otro. Una de las preciosas mujeres que estaba allí me dijo que me tenía un presente que hacía tiempos me quería dar. Y cuando ella me da el presente, es un abrigo. Y yo no soy muy buena para que lo que me regalan me quede. Porque tengo unos preciosos brazos delgaditos. ¿Verdad? Entonces, aunque me queda de espalda de todo, cuando meto los brazos en la parte alta... No hay manera Entonces yo por mucho tiempo atrás Yo me ponía muy triste Porque tenía que decir no gracias No sé Y hoy precisamente el Señor me sorprende Y ella sensible a Dios Me entrega el saco Todas las cosas Y yo vivo así Que a mí me acontecen O alguna de mis tres hijas Mis tres hijos o mis seis nietos Y empezando por mi precioso Gustavo Tiene una tipología espiritual Y ella se dejó usar por el Señor si, si tú me regalas un reloj, que por favor no lo hagas. Yo lo que entiendo es que el Señor me dice, andas un poquito exorbitada. Y vas a tener que arreglar tu tiempo y tus prioridades. Pero hoy recibí una túnica, un manto. Eso es lo que yo veo. Veo autoridad. Y yo no venía por eso. Y si sigo, entonces me voy para allá a tocar el chelo. El Señor te ama tanto y me ama tanto a mí. Que vistió... En mí algo y me envía de nuevo como una autoridad espiritual revestida de un manto de mayor autoridad, un ropaje si venía con alguna desnudez el Señor lo hizo y es mi deseo que desde este altar, hoy que estoy aquí soy una vasija de Dios tú puedas recibir lo que Dios me ha dado a mí y que siempre mires que toda la naturaleza todo te ministra y te habla de Dios si yo solamente tomo el presente. y gracias no me va a quedar se lo agradezco. O yo digo desde que me lo da. Que me lo dé no me queda. Pero le doy a mis hijas que son flacas las tres. Delgadas. Yo no puedo ser así. Ella me dijo si sí, te va a servir. Y yo hice lo que el Señor me ha mostrado. Yo no me lo puse. Se lo entregué a ella. Lo abrí en posición. Y me volteé y le dije. ¿Me ayudas? Ella ni se enteró. Pero tenía que completar el regalo yo no me lo puse dejé que Dios me arropara a través del vaso que fue ella Dios quiere que seamos así de sensibles porque, ¿sabes qué? Saqueo se subió allá en Costa Rica decimos para hacer vino, para vinear no sé cómo dirán aquí cuando hay gente que fisgona sí o algún otro término allá decimos a vinear porque tiene que ver con ventana se asoman, corren la cortina con cuidado y empiezan a ver qué está pasando y al frente están metiendo un refrigerador de ice maker de la vecina qué colorón y yo no tengo pero están vineando por ahí entonces aquí ventaneando ah aquí hay un programa que pasa en Costa Rica que se llama ventaneando ya me acordé pues entonces Saqueo estaba ventaneando ese sí está bien ¿verdad? no es grosero bueno muy bien porque si no no me vuelven a traer ¿verdad? Yo quiero decirte algo Ocúpate De lo tuyo Ahora pensemos Está Saqueo Y de pronto dice Tú me estás hablando a mí Y que Jesús le dijera sí, es contigo Pero Saqueo no dijo eso ¿Qué hizo Saqueo? Inmediatamente obedeció Y se fue El día que Jesús llegó a tu corazón Era la casa de un publicano sí o no era un lugar donde quizás como el hijo pródigo comíamos algarrobas la comida de los cerdos y creo que muchas personas y vecinos y gente diría velo ahora se monta el carro pide un Uber se van en autobús y míralo lleva una Biblia ¡Ja! y ni saluda ni da los buenos días Dijeron muchas cosas y que aquí no están señaladas. Y voy cerrando con esto. Yo, yo creo que en este versículo, al otro versículo, pasaron muchos acontecimientos. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Usted cree que solo eso pasó? No nos dice dónde estaba la casa de saqueo, cuán cerca estaba de ese árbol sicómoro. No puede ser que ese árbol estuviera cerca de la casa, ni esa casa estuviera cerca del árbol, sino que él vio en el, todo el recorrido, por dónde iba a pasar Jesús y de dónde ya venía y dijo por la esquina, va a dar la vuelta, ya va a dar la vuelta. Y él dijo, aquí me trepo. Se subió allí. Y te voy a decir algo. Esta mañana, dos personas aquí hicieron su decisión de rendir su vida a lo más hermoso que podemos tener, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Pero uno de ellos, cuando tenía que repetir la oración, empezó a llorar. Y casi no podía repetir la oración. Y cuando yo pedí que lo abrazaran, porque ese hombre se iba a caer. Y lo, y lo abrazó el servidor. Se le vino casi al suelo. Y quedó aquí en su brazo, llorando, encimado. Yo tenía mucho tiempo de no ver una conversión así. Demasiado tiempo de no mirar una conversión así, tan, tan. No sé tan y él, y él tan espontáneo y tan real Y un hombre Ustedes los hombres de México son juzgados por machistas Fuertes Pero ese que estaba aquí es, es de verdad Un verdadero Hombre Porque el que llora yo le digo a mi esposo Tú lloras y tú eres mi hombre Tú eres hombre gordo Porque el, que, el hombre que llora Es un verdadero hombre Que no se esconde, que no se, que no se tapa Quiero decirte esto este pedacito que te leí él bajó de prisa descendió y dice le recibió gozoso el siete pero ahí estaban los tíos suyos ahí estaban tus hijos ahí estaba tu esposo ahí estaba tu esposa y qué hacían al ver esto todos murmuraban y dijeron que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué será que nosotros a veces pensamos y a veces se nos olvida de dónde fuimos sacados y de tanta misericordia y compasión de Dios por nosotros? Yo estoy hoy aquí para marcar tu vida y decirte, jamás se conviertan una iglesia tan hermosa como CBL, conformada por tantas familias que siempre ustedes sean sensibles y jamás insensibles que es lo que está pasando con la vida y el corazón de esta humanidad en la siguiente por favor no sé si está Víctor conmigo Saqueo procuraba observemos Saqueo procuraba ver a Jesús y lo logra pero Saqueo es sorprendido ya que Jesús también lo ve a él y le habla y le dice desciende Hoy Dios te dice a ti, desciende de esa posición, de ese mal patrón, de toda esa escena. Desciende, tráeme el guión de tu vida. Ah, pero yo ya te rendí mi vida, tú eres mi Señor. Sí, pero hoy quiero otras partes más. Que van a ser de mucho beneficio lo que te voy a entregar a cambio. Yo creo que estamos dispuestos, ¿no? Yo creo que como dice mi esposo y si los ha hecho a ustedes correr al altar, correríamos, correríamos. Fue obediente. ¿Qué problema que no hubiera sido obediente y se queda ahí arriba? ¿Es conmigo? Sí. No, 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 no. No puede ser el de lado en la multitud. Con él no. Te voy a decir aquí en el oído, Señor. Él es un sucio. Ella, ella, ella es mala. ¿Y qué dice el Señor? Hoy tengo un firme propósito. Hoy me he determinado y que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tú no puedes escaparte, es una jauría espiritual. Y Él sabe que eso no nos está ayudando para nada. ¿De dónde debes descender hoy? Dios por siempre busca de nosotros algo muy importante que aconteció y la situación como que se dañó en Génesis capítulo 3. Decía yo esta mañana, si solo hubiera quedado Génesis 1. Dos, y brincar al 5, 6, 7 hacia adelante, pero apareció Génesis 3, la desobediencia, mire, del hombre. Ahí hablamos de mujer y hombre. Qué cosa más más fuerte. Si no tuviéramos eso, pero Dios tiene algo: obedécele y ten fe cada vez que te acercas a Él. Obedécele y ten fe, honrale, para que entonces Él te entregue galardones, te harás galardonador de Él que está ahí. Nada más piensa. Muchos ven a Jesús, muchos oyen de Jesús. Muchos dicen, "No era para mí, era para para los que me invitaron a esa iglesia y te vas. Yo desprecié. Yo con 18 años desprecié antes del 7 de julio, semana y media o un poquito dos semanas, yo desprecié a Jesús usted no se puede pensar cuando yo maduré y después de unos añitos dije qué fue lo que yo hice cómo me atreví a hacer eso porque era la hija de papi porque era universitaria, había terminado mi primer carrera y estaba empezando la segunda y mi madre me dice acompáñame a esta casa le dije me engañaste y cuando estoy ahí los hombres y mujeres me dicen ven aquí tomémonos de las manos, queremos llevarte a Cristo, quieres recibir a Jesús y yo no gracias no pero todos lo necesitamos no gracias y le dije mami te espero en el auto y le arrugué la cara a mi madre de una manera yo era altiva malcriada y cuando mami llegó le les cuento todo el padre nuestro el ave maría el credo que le recité a mi madre y yo no entendía que al que yo le había dicho que no era el que el, el que me iba a cambiar en estos 41 años y medio que tengo de vida espiritual Eso son esa es mi edad espiritual y fue la más la más grandiosa decisión jamás me he arrepentido ni siquiera me, me arrepentiré un saqueo terrible era yo ¿cómo eras tú? ¿o estás aquí y todavía eres saqueo? hay oportunidad para todos hay oportunidad para todos avanzamos saqueo no podía ver a Jesús vea la diferencia no podía del verbo poder. Le da acción a la oración. Yo puedo, ellos pueden, nosotros podemos, vosotros podéis. Saqueo no podía ver a Jesús. Esto, esto tiene tipología espiritual, un significado espiritual. Jesús sí puede vernos siempre. Nosotros no vemos muchas cosas todavía en esta mañana. Siguiente. Para el Dios de la vida, nada de lo que has hecho, nada de lo que estás viviendo, nada de lo que es un secreto que tú tienes, nada es imposible para Dios, ni nada se oculta del Señor. Jesús se instala en la casa de saqueo y hay una sola respuesta, hay una conversión profunda, una fe que responde con hechos concretos y no se queda en una declamación figurativa. Y si saqueo que tenía tanto poder, tenía tanta autoridad sobre autoridades, piense, todo lo que vino de rebote, de resultado, ¿cuántas personas no dijeron, uy pues si este vino yo puedo ir también a los pies de Jesús?, Siguiente, saqueo tiene un cambio total de vida Saqueo decide Dar casi todos sus bienes a los pobres Y restituir lo que había engañado Sustraído ilícitamente Hoy Dios te invita a despojarte Te invita a negarte Y te voy a decir algo, ten cuidado De no pensar más alto de ti, tener un concepto Más alto que el que debes de tener y decir No, yo tengo 40 años O yo sigue y decir que no Si sí necesitamos todos de la intervención divina ¿Cuántos dicen amén? Porque cada día Si nosotros no limamos Todas esas asperezas Y permitimos que el Espíritu Santo las lime ¿Qué va a suceder entonces? Yo tengo una pregunta Hoy viniste aquí ¿Acaso te podrás preguntar Si has venido En los últimos tiempos De una forma No rigurosa Sino religiosa? Pensemos Wow Yo creo y mi opinión es que después de que Dios nos visita en lo más íntimo de nosotros nosotros quedamos siendo gigantes ya no tenemos problemas con la hormona o la ausencia de la hormona del crecimiento espiritual ya no vamos a ser más enanos eso sucede con ese síndrome con esas lindas personas hay una ausencia de la hormona del crecimiento hoy yo me pregunto y sé que sí Señor como que necesito inyecciones de hormonas de crecimiento espiritual no quiero seguir en enanismo en XY área y solamente nosotros podemos hablar así con el Señor el Señor de nuestras emociones el Señor de nuestros sentimientos la siguiente y casi última no es suficiente ver pasar al Señor lo importante es estar con Él allá está Saqueo ¿lo ves? ahí está Jesús Jesús lo importante es estar con Él. Entrar en relación estrecha con Él. Quisiera que usted repita conmigo ahí. Nada más incline su cabeza. Y por favor, si lo quiere hacer. Señor. Ayúdame a bajarme del árbol. Donde me he subido tan diestramente. Ayúdame a abandonar esta rama. Que he tomado con tanta fuerza. Señor, ayúdame a abandonar las malas costumbres de estar huyendo a este árbol y subirme a esa rama buscando siempre mis propios intereses Señor hoy te pido perdón porque he llegado a creer que estando arriba en esa trinchera, en ese lugar todo lo controlo te pido perdón Señor y me abandono en tus manos me abandono en tu perfecto amor la última por favor gracias por repetir a todos aquellos que quisieron hacerlo este es un término muy empleado en la última década intencional y quise escribirles todo todo lo, lo que yo tengo intencional aquí en mi bosquejo su origen es latín es determinarse hacia un fin un objetivo es algo consciente la intencionalidad está vinculada al deseo ...que te motiva a una acción... ...y no... ...a su resultado... ...repito... ...te motiva a una acción... ...sin importarnos el resultado... ...saqueo... ...fue motivado... ...a una acción... ...sin saber el resultado... ...¿qué fue saqueo? ...fue intencional... ...dice que significa la... ...o es la relación entre la conciencia y el mundo... ...la intencionalidad está vinculada... ...a la actividad de la mente... Con, res, con referencia a un objeto Repito Se subió Accionó Pero él no sabía los resultados Y cada vez que tú y yo seamos intencionales Nada ocurre por accidente en la vida Nada ocurre por accidente Tenemos que ser intencionales Usted entonces va a poder decir Hice una acción y aquí está el resultado Y que siempre sea un resultado bueno Voy a pedirte que cierres tus ojos Inclines por favor tu rostro Si no los quieres cerrar